0: Bienvenido o bienvenida al podcast 180 Cambio, un espacio para dejar de crear historias y comenzar a crear clientes. Te saluda a tu host, Minor Arias, y sin más, te invito a escuchar el próximo episodio. Hola, hola, ¿qué tal mis amigos? Coaches, les saluda a su amigo y su coach, Minor Arias. Bienvenido, bienvenida. A un nuevo episodio, esto ya se nos está convirtiendo precisamente en un podcast, en una sección que hemos llamado C2C Tips o Coach to Coach Tips. Es un gusto compartir con usted eh, la oportunidad de, de escuchar a algunos eh, colegas, coaches, amigos ahora que han sido participantes de nuestra academia. Comenzamos este segmento conversando con ellos. Ya hemos compartido algunas de estos sitios y tips anteriormente y hoy tenemos un nuevo invitado eh, quien amablemente accedió a compartir de su tiempo para, eh, pues, venir a compartir con nosotros precisamente algunos tips de negocio que nos puedan ayudar eh, a mejorar, a desarrollar o a crear ese negocio que tanto queremos tener nosotros los coaches. Eh, sin más, procedo a, a presentarles a mi invitado de hoy porque... Eh, sé que lo más importante aquí es venir a escuchar los tips que nos trae nuestro invitado, así que José Zamora, José Manuel Zamora, mi gran amigo y, y participante de una de nuestras ediciones de la Academia 180 Cambio. José, ¿cómo estás? Saludos.
1: Buenas, buenas. Eh, muy bien. Gracias a Dios. Gracias por el espacio, Minor. Un placer estar por acá poniendo el granito de arena y en este espacio de Coach to Coach
0: Tips. Fantástico José, muchísimas gracias, lo habíamos conversado ese día, no habíamos logrado coincidir la agenda, pero ya estamos acá y, y, y bueno, yo estoy realmente deseoso y esperando, pero antes de pedirte que nos compartas los tips, yo les quiero contar algo, igual le voy a preguntar a José que nos comparta un poquito de quién es, quién es José, cuál es ese enfoque, en fin, todo lo que nos pueda compartir que, que sea relevante, empecemos por ahí José, quién es o qué puedes contarnos de José Manuel Zamora.
1: Bueno, este, ¿qué pregunta? ¿Qué pregunta, coach? ¿Qué pregunta es esa, verdad? Yo sé, yo sé que sí. Esa pregunta interesante. Eh, en realidad, bueno, José Manuel Zamora es eh, una persona que este, podría decirles que ama la vida, le encanta hacer relaciones este, de calidad con las personas. Eh, le gusta mucho compartir con su familia es muy importante para él este esta dimensión le encanta aprender eh, ver que la gente crezca que se desarrolle que se potencie es una persona muy dinámica activa le gusta siempre estar en movimiento no me gusta definirme por títulos, pero bueno, si digamos algo quieren conocer de, de lo que yo he venido aprendiendo formalmente en el tiempo, más no me define, ¿verdad? Sino más bien que es parte de lo que he tenido la oportunidad de, de desarrollarme. Eh, es en la parte de teleinformática. Me gusta mucho también la parte de la disciplina de gestión de la innovación, la disciplina de gerencia de portafolios y proyectos. Y bueno, en realidad también me enamoré muchísimo del coaching, por ahí hay una preguntilla que siempre nos hacemos, ¿verdad? Que es digo yo en la tribu, si el coach me, el coaching me encontró o yo yo encontré el coaching, ¿verdad? Yo diría que me encontró. <risa> Entonces, por ahí estaríamos un poco con parte de lo que podría decirles brevemente
0: de mi persona. Me encanta, José, esa, sí, esa pregunta, esa pregunta que aparece por acá y que muchos de hecho me han escrito cuando leen el libro, y me escriben y me dicen, Maylor, a mí el coaching me encontró." Este, José, y desde el punto de vista de coaching, ya mencionabas, eh, nosotros aparte de la academia tenemos la oportunidad de trabajar juntos en el proceso de acompañamiento y, y sí, sé que sos una persona muy dinámica, que tenés eh, un enfoque, incluso no mencionaste la parte deportiva, pero pues sos sumamente enfocado también en, el, en, en lo que es la parte deportiva. Y desde el punto de vista de coaching, José, ¿cuál es ese enfoque de coaching que a vos te, te encanta hacer?
1: Eh, bueno, en realidad, mmm, te diría que el enfoque está muy en función del cliente o del coachee, ¿verdad? Porque en realidad uno no sabe con qué es lo que va este, a salirle el, el cliente. Y pues aunque uno tenga alguna estructura o piense que tiene un abordaje ahí de receta para poder atender, lo cierto es que mmm, una de las cosas que he aprendido en la ejecución propiamente de la disciplina del coaching a la hora de practicarlo es que también hay que dejar que las cosas se, se, se desenvuelvan, que fluyan, ¿verdad? Sin embargo, es muy importante que uno pueda de alguna manera también identificar claramente cuál es el trabajo que uno tiene que hacer en el fondo con las personas. Y te diría que en ese sentido he descubierto unas cuantas cosas que quisiera compartir. Por ejemplo, el tema de que eh, mi trabajo específicamente y siento que eh, para consideración de cualquier coach es específicamente ir y ayudarle a la persona a que vea cuáles son sus creencias. ¿Y, cuáles son, y qué tipo de creencias? Sus creencias limitantes, que no puede ver y que ocupa una... ...segundamente o un tercero que pueda hacérselas ver para que ya sea se desbloquee de alguna situación... ...pueda pasar al siguiente nivel o simplemente que la pueda ver para actuar en consecuencia para estar mejor. Y digo creencias limitantes porque hay algunas creencias que sí suelen aportarnos, ¿verdad? Las que están, digamos, en la parte positiva. Por ejemplo, si uno tiene una creencia con respecto al patrón del dinero de que el dinero es bueno, de que soy abundante, de que tener dinero es correcto, pues eso es muy positivo, ¿verdad? Si fuese limitante, estaríamos hablando más bien de una postura diferente donde la persona puede ser que se sienta sucia con el dinero, que no se lo merece, o una serie de situaciones que, que no le aportan. Entonces, este, en primera instancia, diría eso, ¿verdad? Mi trabajo esencial es hacer ver esto y y Cuando uno logra llegar a ese punto, pues eh, ve milagros, ¿verdad? Suceder. Y no porque sea del lado de uno, sino de la persona porque logra verlos y actuar para, para mejorar. Lo otro Total. es que eh, podría decir que también mucho es, en, en ese enfoque que me decís tal vez en general, es cuál es ese estado del arte de la persona, ¿verdad? ¿Y qué significa eso? Es esa radiografía en lo que yo he denominado al menos ocho aposentos o ocho imperios en donde decimos, bueno, ¿cómo estamos en la parte del dinero? ¿Cómo estamos en la parte de, de las relaciones afectivas? ¿Cómo está mi relación con la familia? ¿Cómo está mi relación este, laboral? Y en, y en fin, todo lo que tenga que ver con la definición de éxito y felicidad que tenga esa persona para poder saber a dónde quiere dirigirse, o incluso, y aquí voy con un punto aunado, si lo que no quiere es resolver, más bien que es lo que quiere crear, y ese me gusta muchísimo porque podría ser que nos quedemos en la página de venir a resolver, a tratar de resolver, que, que el coachí resuelva, y realmente vamos a tener también un universo de clientes que no les interesa resolver nada, o que creen que no tienen que resolver nada, sino más bien ir y crear cosas nuevas, más dinero, más éxito de su definición propia o cualquier otra cosa que sienta que ya le da un aliciente y un propósito a su vida y, okay. ¿qué más te puedo decir? pues bueno este eh, un tercer punto en este enfoque es devolverle a la gente su poder, ¿y qué significa esto? que si ya lo es empoderado ¿verdad? Pues que potencie ese poder y si lo ha perdido por alguna razón o algún bloqueo o lo que sea, que sienta que siempre ha estado ahí y que es al, al margen únicamente de una decisión y que esa decisión no depende de nadie más que de sí mismo. Ese tipo de, de cosas y de enfoques son los que, los que utilizo y, y en general me gusta mucho trabajar con la parte en primera instancia del enfoque. ¿verdad? en lo que llamamos una misión y una visión, porque pareciese a veces un poco visible eh, eh, o, o increíble, diría la gente, que la mayoría de las personas no sepa qué es lo que quiere o para dónde va, pero así es Dios. como pasa. No tienen dirección. Entonces, este, cuando uno logra colaborar en esa parte y que se tenga, como nos dice Napoleón Gil, un objetivo claramente definido, yo creo que ya ahí el trabajo está hecho más que en un 150%, ¿verdad?
0: Sí.
1: Y por ahí te podría decir que hay otras cosas, ¿verdad? Que también eh, las trabajo, pero que es, básicamente el, el core de los trabajos que se hacen con los programas que desarrollo y con mi línea de coaching van mucho por esa, por esa vía.
0: Excelente. José, gracias por compartirlo. A mí me gusta hacer esta pregunta porque, eh, a ver, en la academia nos encontramos. El, el enfoque que nosotros tenemos, y ya vamos a hablar de esos puntos de negocio particularmente, pero el enfoque de nuestra academia es particularmente el desarrollo de negocio. Y lo que nos encontramos eh, en cada edición eh, precisamente son coaches en, en su misión de desarrollar negocio, pero cada uno de nosotros tiene un enfoque relativamente distinto. La disciplina o la práctica del coaching en general es muy similar para todos, sabemos que eh, como diría Steve Harrison, eh, usted habla, yo le escucho, yo hablo, usted me escucho, hacemos preguntas, eh, profundizamos con ellas y esa es la dinámica del coaching, pero, pero todos tenemos enfoques distintos. Hace poco hablábamos con Alexandra eh, la Laverde, quien tiene un enfoque eh, completamente orientado hacia la salud y el bienestar. Eh, tenemos compañeros, hemos conocido compañeros enfocados en el tema de desarrollo de negocio. Entonces, el punto aquí al que quiero llegar es, eh, gracias por compartirnos ese enfoque que vos tenés y me, me encanta escucharlo porque sé que muchas personas se van a sentir identificados, muchos coaches se van a sentir identificados con esa línea de enfoque que vos tenés y mi mensaje es indistintamente la línea de enfoque. Todos podemos tener líneas de enfoque hacia cómo manejamos nuestro coaching, nuestro acompañamiento, pero las bases de desarrollo de negocio, no importa el enfoque, son las mismas y de eso vamos a hablar ahora. José, la pregunta para hoy, la pregunta que muchísimos están esperando escuchar de vos. ¿Cuáles son los tres tips que nos podés compartir para desarrollar negocio que vos has aprendido, ya sea a partir de la academia o el trabajo que hemos tenido en conjunto? ¿Tips? Si vos te encuentras con un amigo coach o te das cuenta que una amistad tuya eh, recién se certificó de coaching y tener la oportunidad de conversar con esa persona y le decís, mira... Eh, te dejo tres tips que yo he aprendido y que me han servido en mi negocio. José, ¿cuáles son esos tres tips que nos puedes compartir?
1: Ok, perfecto. Eh, en primera instancia, el primer tip que podría poner sobre la mesa es el que tenga que ver con hacerse la pregunta si realmente estoy trabajando en un negocio de coaching o es solamente una idea para que se convierta en un negocio de coaching. En primera instancia, ese es el primer punto. ¿Y eso por qué? Porque es muy diferente querer hacer las cosas o tener solamente la intención que ya actuará en consecuencia. Entonces, el primer tip sería, dése cuenta por sus propios medios, llevando estos módulos dentro de la academia, si usted realmente lo que tiene es una ilusión de negocio o está trabajando ya en el negocio y cómo lo está trabajando. ¿Y eso por qué? Porque una de las cosas que aprendí en este tema fue, yo pensé que tenía estructura para todo y que tenía claro todo, pues me di cuenta que ninguna de esas dos cosas estaba, ni la estructura correcta, ni la claridad correcta todavía para ejecutarlo. Y no quiero decir que este, eh, fue un chasquido de dedos y ya todo listo y lo que eh, se imaginó José Manuel en un eh, billones de dólares. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de un proceso de madurez mental que permite tener un autoconocimiento y decir, ok, si quiero un negocio de estos, tengo que trabajar en esta línea y con este proceso. Ese sería el primer tip que yo estaría compartiendo.
0: José, es... es... Antes de que vayamos al segundo, porque este team me parece muy, pero muy interesante. Y, y, y que te les cuento, yo, yo no tengo idea qué nos van a traer las personas que entrevisto, así que yo, yo aprendo y me sorprendo igual que ustedes. Y este me llama mucho la atención, José. De repente alguien te escucha y entonces se preguntará, bueno, pero ¿y yo cómo hago para cuestionarme, para poder realmente validar si en efecto estoy trabajando en desarrollar mi negocio? O lo que estoy sencillamente es alimentando en idea. ¿Cómo valudo? ¿Cómo, cómo puedo yo definir si, si lo que yo creo que es mi estrategia no es más que un sueño y realmente no es funcional? No sé, ¿qué, qué más nos podrías dar en ese sentido? Tal vez desde tu experiencia, ¿cómo fue que vos lo descubriste, lo viviste?
1: Eh, lo podría responder sencillo, Minor. No hay una manera, este, o sea, no hay forma de que pasando por el proceso... No te des cuenta si lo que tenías es una ilusión o estás trabajando en tu negocio. ¿Por qué? Sí. Porque está pensado de tal manera que uno tenga que trabajar o sí o sí en eso que desea convertir en su negocio y comprometerse, o si no, simplemente de alguna manera yo siento que este, el mismo proceso lo, lo expulsaría, porque eh, está, está pensado de, es, de esa manera. A ver, varias cosas, por ejemplo, en primera instancia, eh, o con un ejemplo de, del tema de las tarifas. ¿Cómo no voy a tener idea de si yo estoy vendiendo un artículo, un producto, un servicio, cuál es el costo, cuál es el precio que yo tengo que ponerle al menos de base? O que cuando vaya a ofrecerlo dude de decir cuánto es lo que, el costo que tiene porque no tengo claridad de lo que estoy haciendo eso es una parte muy, muy importante que incluso ayuda a hacer la valoración de todo el proceso que uno ha desarrollado en la línea o la disciplina del coaching para valorarse todo lo que ha, este, se ha formado, ha invertido y decir, bueno, al menos a esto tengo derecho a cobrarlo y también cuando me toque hacer propuestas, cuando me toque hacer negocio, ¿por qué voy a titubear si yo sé que eso es lo que vale? Yo tengo que estar claro de que eso sea así. Bueno, una cosa es decirlo y otra cosa es practicarlo. Entonces, en la academia también, pues, tenemos indicadores. Indicadores que nos llevan al ruedo, a, a ejecutar. Si es un negocio, bueno, aquí están los indicadores. Unos que son este, eh, duros con respecto a las conexiones, a la parte de, 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 de sesiones y también de propuestas. Y otros que son propiamente... Este, del, del valor, del dinero, que creo que les llamamos este, residuales, que son indicadores de ese tipo, que no es que no son importantes, pero en realidad el dinero, el resultado, el servicio que esté dando, es simplemente eso, el resultado. Pero si Correct. uno no se da cuenta de eso, como yo entré a la academia, teni no teniendo la claridad de que el dinero es resultado, entonces te enfocas en el resultado, te bloqueas, si en el tiempo no obtienes lo que crees que tienes que obtener con respecto a una referencia, incluso a veces hasta equivocada, porque todos hacemos este negocio diferente. Ninguno es igual al otro. Entonces, diría que no hay forma de fallar en Me ese canta. sentido porque tiene una estructura adecuada, tiene indicadores, eh, te motiva también a crecer dentro del proceso porque... Eh, si la gente quiere escribir un libro, si quiere este, hacer un taller, si quiere hacer un programa nuevo, rediseñar su programa de negocio, te
0: lo permito también. genial mm. José. Muchísimas gracias. Voy a, voy a sumar algo porque ese punto que trajiste, este primer punto, parece de verdad muy valioso. Eh, me hiciste recordar y, y quiero compartirlo porque de verdad creo que es algo bastante importante. En una de nuestras ediciones nosotros tuvimos a un compañero coach participante, igual un coach certificado que que ya tenía, eh, ya tenía su tiempo de, de haberse certificado, trabajaba para una empresa, tenía en su mente la idea del desarrollo de negocio, ingresó a nuestra academia, participó de toda la academia, pero al final de la misma, él terminó descubriendo que no iba a dedicarse a crear su negocio. En la academia descubrió que le encanta la práctica del coaching, y que le encanta la idea de poder aplicarla dentro del entorno laboral en el que se encontraba, pero se dio cuenta de que lo que se requiere para realmente tener un negocio exitoso y dedicarse a esto y demás, no era algo que realmente quería hacer. Y la academia le ayudó a descubrir si en efecto estaba haciendo lo que se requiere para tener su negocio o no y por qué no. Y estaba bien decidirlo, pero lo pudo ver con claridad para tener una tomar una decisión completamente consciente. Así que un, muy pu un punto muy valioso, José. ¿Cuál sería el tip número dos?
1: Ok, voy con el número dos. El número dos estaría mmm, perfilado, yo diría básicamente a entender mmm, cuál es el flujo, al menos eh, básico, por no, no, por no ponerle tal vez recetas, sino flujo básico sobre el que yo tengo que operar en un negocio de este tipo. Si sí hay una de las cosas importantes cuando uno se va a meter de cabeza en algo es entenderlo y saber cómo funciona, como ha pasado con muchas personas que este, empiezan a tener una idea y hasta que están metidos de lleno haciendo desde adentro lo que hay que hacer en. Cualquier rol que se necesite, ¿verdad? Desde el más bajo hasta el más alto, es realmente que empiezan a comprender cuál es el flujo y cuál es el, el, el kit del asunto. ¿A qué voy con esto? Uno diría, bueno, ¿de qué se trata el coaching en esencia como negocio? Si le preguntan a José Manuel, yo diría, se oye fácil, perdón, se oye, se oye simple, ¿verdad? Pero en realidad, la ejecución, de esas fases que les voy a decir es lo que implica realmente ver si, si usted está realmente comprometido con hacerlo para ver resultados o solamente quiere hacerlo o ha elegido hacerlo, que es muy diferente. Si está comprometido, número uno, hay que conectar con la gente y no necesariamente conectar por lo que este, de manera errónea. Yo no tenía ese paradigma, pero sí he visto que la gente se enfoca mucho ahí en el tema de marketing digital para la parte de redes sociales. Ah. Y se limita única y exclusivamente a eso, o si no conoce sí. ese mecanismo o esos canales, pues dice, yo estoy fuera del mercado. Falso. Más bien, en la conexión, lo que he aprendido y también se reforzó con la academia es, es más, puede ser que nos guste mucho el, el, text, eh, el texto con redes sociales a través de un WhatsApp o un mensaje de texto normal que eso está bien pero es mucho más efectivo y se usa mucho menos y no solamente en el coaching, en cualquier tipo de comunicación, llegar y levantar el teléfono y hablar de la propuesta directamente bueno, de la propuesta no, sino conectar con la persona de una manera más personalizada menos impersonal porque estamos en una época donde todo es, la sociedad de, eh, del inmediato del ya entonces cuando solamente el hecho porque a mí me ha pasado de que se tomen el tiempo para llamarme, para sacar un espacio y abrir ese, ese campo esa es una parte muy importante del flujo, número uno en la conexión luego lo otro es ya propiamente eh, si ya conecté pues de ahí, lo que toca es Ampliar esa conexión, ¿verdad? De, y que vaya más allá de, de, del simple hecho de saludarse y ver si está bien la persona o no, si necesita algo o, o cómo puede apoyarse o qué le quiere contar a uno, es ya desarrollar el espacio propiamente para conversar, tener conversaciones. Y esas conversaciones, idealmente, que sean presenciales, ahora que ya la pandemia lo permite, porque diga anteriormente, tal vez, eh, sin que esto quiera decir que este, tenga que ser única y exclusivamente presencial, pero hay cosas que la presencialidad en, no se pueden sustituir con la virtualidad. Y ojo que yo soy de la parte de tecnología, pero simplemente es así, es un hecho. Hay, hay cosas que no pueden sustituirse con la virtualidad. Y este número tres en ese flujo puedes hacer la propuesta y hacer la propuesta de qué de del de servicio que usted tenga. De, del programa que usted tenga, del taller que usted tenga, lo, cualquier cosa que esté ofreciendo. Y esto trasciende el coaching. Si el negocio no es de coaching o no es de cualquier cosa, pues es igual. El espacio se abre, el campo se abre para que usted pueda hacer la propuesta de lo que tenga en mente, de la idea, o incluso para que se la ofrezcan a usted, porque se abre ese espacio para, para proponer. Eh, y muy importante en todo este flujo, Diría que una de las cosas también que he aprendido no la sabía y, y me incomodaba bastante. ¿Cómo hago yo para decirle después pues, el tema del, del monto, del costo? ¿En qué momento se lo digo? ¿Al principio? ¿Al medio? ¿Al final? ¿Cómo manejo esa cuestión? Si ya estás seguro de cuánto es vale tu programa o tomas la decisión de que ese programa incluso valga más, que sería lo ideal, perfecto pero no hablar al principio de la parte de costos, porque entonces ya podríamos derivar toda la conversación y todo el, el, el todo lo que hemos ganado hasta el momento en el flujo por un tema de dinero. Que después, si hay que coachar el, el no, o coachar la parte de la plata, también se, el dinero se hace. Pero sí esperar eso este, hasta el final y este, dar espacio para tener respuestas sobre eso sin presionar. Eso también es una de las cosas que, que he aprendido. Y también a este, amortiguar el ego, ¿verdad? Porque si vienen un montón de nos, no es por José. Es porque la persona no está lista. Entonces, este, ese es el número dos.
0: Me encanta, José. Eh, ahí nos diste cualquier cantidad. A ver, amigos, si prestamos fina atención de verdad, pueden tomar algunas notas y rescatar elementos importantes. En este punto, José nos está hablando de un flujo. Un flujo, un flujo básico. Para, para estructurar el, el, el desarrollo del negocio. Y, y en el flujo nos da tres elementos claves. Nos está diciendo, por un lado, eh, ok, como parte de este flujo, pues deben de haber conexiones, necesitamos conectar con las personas. Y, y para ello, pues hay una infinidad de, de, de tácticas, de metodologías con las cuales lo podemos lograr, pero es fundamental entender si tenemos que conectar. todo, nos dice José, tenemos que invitar a aquellas personas que hagan sentido a llevarlos a una conversación para que vivan la experiencia del coaching. No podemos sencillamente pretender que alguien pregunte y mandarle un mensaje, un correo, un PDF con, con el monto y qué ofrezco con un programa porque aún no ha vivido la experiencia del coaching. José nos está dando un segundo punto importante, invitar a tener esa conversación para que vivan la experiencia. Y por supuesto, esto tiene que culminar en algún momento y hay que saber cuál es el momento, bien lo decía José ahorita, de hacer la propuesta de hacer la propuesta para, para poder ir a si la persona está ya realmente comprometida para seguir adelante o ver de qué otra manera se le puede apoyar. Pero esos tres elementos parecieran muy simples, parecieran básicos y sin embargo, y les puedo asegurar en mi experiencia, son tres elementos que, que al menos dos de ellos constantemente se saltan eh, los coches que no tienen esa estructura clara. José, gracias. Está buenísimo. Y bueno, se nos está acabando el tiempo. Vamos por el tip número tres, José.
1: Ok, perfecto. El tip número tres tiene que ver con lo que yo llamo este, el ir con tu manada o con la tribu. Y esto es, es expóngase a gente, eh, incluso que usted crea que es mejor, que está más adelante de usted, que es más experta, que si usted cree que se va a sentar a hablar con ellos y es de un tema que, que lo van a porrear y, y que usted se va a sentir que no sabe nada. Eso es lo mejor que puede pasar. Y en la academia también este, pues yo tuve mis, mis dudas también a la hora de ver si entraba o no en el tema, ¿verdad? Para ver si, si yo cabía ahí o si me tocaba ir a ese, al siguiente nivel con respecto a, a generar competencias sobre el coaching, ¿verdad? Pero, y no era por llenar más títulos, llenar más conocimiento, porque eso hace mucho, dejó como de interesarme, ¿verdad? Sino más bien, ¿qué más hay en esto? ¿Cómo hago para aprender más? Y en realidad es así, como lo dice también el dicho, ¿verdad? Si uno quiere llegar este, eh, eh, rápido, pues va solo, ¿verdad? Pero si quiere llegar lejos, debes ir acompañado. Y el, el la energía, el, el cúmulo de conocimientos, de retos, de experiencias, de diferentes sabores de, de productos y servicios, consultas, frustraciones, eh, éxitos, por supuesto, y un sinnúmero de, de experiencia también es lo que suma también en este, en este caso como un, como un tip, digamos, yo diría que con un gran valor que, que me sumó a mí. porque eh, no hay nada más este, eh, rico, valioso e importante que rodearse de personas que te aporten. Entonces hay que elegir muy bien con quién es que estamos nosotros caminando. Y ahí se encuentra gente, uno que este, ya se ha llevado sus golpecitos, ¿verdad? Ya este, ha tenido sus eh, experiencias no tan positivas. Otras eh, también muy positivas y muy exitosas cosas que a uno ni siquiera se le ocurren que pueda venderse un servicio de esa manera y, y también miedos y cosas que todos desde el ser como seres humanos tenemos pero que nos acompañamos en un proceso que realmente es bastante, o sea permite madurar bastante porque es un tiempo bastante considerable el que dura la academia para sacar lo mejor de sí de todos, entonces por ahí andaría
0: ese tercer tipo Importantísimo. Yo lo he vivido y estoy completamente de acuerdo, no porque yo dirija la, la academia, sino porque yo mismo he encontrado el valor de formar parte de esas tribus, ¿verdad? de ese espacio donde, donde podemos hablar sin, sin prejuicios, donde podemos aprender de todo, donde nos podemos apoyar y donde, como todos hablamos el mismo idioma, nadie nos etiqueta locos, porque de repente muchos temas que allá fuera no podemos conversar, por mucho que quisiéramos. José, se nos aguanta el tiempo, pero no me voy a quedar sin hacerte eh, una pregunta que, que le he hecho a todos. Una particularidad con José, eh, José participó de nuestra edición pasada de la Academia, y eh, dato curioso con José fue que, prácticamente minutos antes de que cerrara definitivamente la matrícula, pues ya iniciamos al siguiente día. Si fue en horas de la noche del día anterior que iniciamos oficialmente, José fue la última persona que, 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 que se decidió por fin. Este, dijo, bueno, voy a entrar. Lo, lo, lo pensó un ratillo, José. ¿Qué pasa si para esas personas que están... Tal vez como estuviste, oh, ¿será que entro o no entro? Yo no estoy tan seguro todavía. ¿Será que invierto este dinero ahí? ¿Será que mejor lo invierto en una certificación o en otra cosa? Y están ahí, están ahí en la... on defense, dirían los gringos. ¿Qué le recomendarías vos a estas personas, José?
1: Pues les recomendaría de manera muy fácil, práctica y simple. No lo piense más. Nada más decida hacerlo. ¿Y por qué lo digo de esa manera? A ver. Es, es sencillo. Si la decisión que estás esperando tomar en este momento no la tomas, lo único que vas a tener es un rezago de lo que ya quieres. Básicamente eso es.
0: Wow, eso está... Eso está bueno, eso está profundo. me hiciste recordar a... A, ¿Cómo se llama? Eduardo Macías, que hace poquito entrevistamos en este mismo espacio, que nos comentaba Eduardo, a Eduardo le pasó que, que contempló entrar a la primera edición, se arrepintió, no lo hizo y se quedó ahí latente, después por fin volvió, cuando volvió la próxima edición decidió ingresar y él nos, comp nos compartía precisamente en el video, en uno de los videos anteriores que hubiese deseado haber ingresado seis meses antes. Pues eran, son seis meses o un poco más, de hecho, que, que podría haber utilizado para desarrollar su negocio con muchísima mayor claridad. José, muchísimas, muchísimas gracias por, por acompañarnos en este espacio de Coach to Coach Tips, eh, sí. elementos muy valiosos nos has dado, espero y confío y estoy seguro que los compañeros eh, coaches que nos escuchen en el podcast, que nos encuentren en los diferentes medios eh, donde estamos compartiendo estos contenidos de 180 Cambio, eh, encuentren el valor porque lo hay. Definitivamente, si prestamos atención, eh, has compartido elementos que podrían ayudar a, a plantearse cambios importantes, elementos importantes que no necesariamente son comunes, que no necesariamente se escuchan por doquier. Así que, José, gracias. Gracias por compartirnos, de, por agarrarnos este ratito de tu tiempo para, para compartir este espacio con todos nuestros amigos. Muchas
1: gracias, Minor, Y tal vez un mensaje final, si me permites, es que eh, para los que nos ven y escuchan, terminar el proceso de la academia es solo el inicio.
0: Mm. Buenísimo. <risa> gracias, José. Definitivamente de acuerdo. Bien amigos y a ustedes que nos acompañan en el podcast de 180 Cambio y en los, nuestros diferentes eh, medios por donde sea que nos siga, gracias por estar con nosotros, gracias por ser miembro de esta comunidad de 180 Cambio que está en crecimiento y ya lo sabe, la matrícula está abierta, le invitamos a que ingrese a 180cambio.com y encuentre por allí la información y todo el detalle de nuestra próxima edición, iniciamos pronto. Y ojalá que usted pues se decida y sea uno más, como, lo, como, lo, como fue el caso de José, eh, que pueda vivir la experiencia de comprender una serie de elementos y factores que estamos seguros van a crear un gran impacto positivo en el desarrollo de su negocio. Se despide por ahora de ustedes, su amigo, su coach, y nos vemos muy pronto en una nueva entrega de Coach to Coach Steps.